0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode im Podcast Change einfach machen. Es ist wieder Interviewzeit und deswegen begrüße ich auch euch, ihr lieben YouTube-Zuschauer. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Format und es geht heute vor allen Dingen um das Thema Arbeitswelt. Wie arbeiten wir in der Zukunft eigentlich zusammen? Was macht wirkungsvolle Führung aus? Und wann stiftet Arbeit eigentlich Sinn? Oder ist das alles nur irgendwie Unsinn? Über diese und andere Fragen spreche ich mit meinem heutigen Gast, Professor Dr. Nico Rose. Er war Vice President im Stab des Personalvorstands bei der Bertelsmann Gruppe, also bei einem sehr großen Konzern. Und heute ist er als Professor für Wirtschaftspsychologie an der International School of Management in Dortmund tätig. Lieber Nico, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön und schönen guten Morgen.
0: Nico, ich habe es im Intro gesagt, du warst acht Jahre lang im Badelsmann-Konzern tätig. Das ist ein riesengroßer Konzern. Du warst dort bis 2019 und zwar zuletzt als Vice President Employer Branding und Talent Acquisition. Seitdem unterrichtest du als Professor für Organisationspsychologie. Das ist ja schon ein Schritt heraus aus der Wirtschaft in die Lehre. Warum hast du gerade diesen Schritt unternommen?
1: Ich hatte den alten Job erstmal acht Jahre gemacht, das ist schon eine ordentliche Zeit und insgesamt war ich dann so ungefähr 15 Jahre in der freien Wirtschaft unterwegs. Und da sind verschiedene Dinge zusammengekommen. Das eine ist, dass das so ungefähr um den 40. Geburtstag herum passiert ist. Ich glaube, das ist ja so eine ganz natürliche Zeit, wo man sich nochmal überlegt, was will ich jetzt so mit der zweiten Hälfte oder mit dem zweiten Drittel anfangen, je nachdem wie alt wir dann irgendwann nochmal werden. Ich habe tatsächlich meine Kinder auch ein bisschen zu wenig gesehen, insbesondere die jüngste Tochter. Die ist geboren worden in der Zeit, in der mein Job noch mal sehr stark international geworden ist. Ich hatte immer viel Reisepensum, aber früher eher so in Deutschland unterwegs. Und so in der ausgehenden Zeit war das halt doch viel Amerika und häufig in ganz Europa unterwegs. Und dann habe ich gemerkt, so wenn ich nach Hause gekommen bin, wenn alles gut war, war alles gut. Und mit dem größeren Sohnemann sowieso. Aber wenn nicht alles gut war oder nachts war sozusagen immer nur Mama und das hat mich tierisch gewohnt, dann war natürlich klar, ich war wahrscheinlich einfach zu wenig da. Also das war ein ganz wichtiger Grund, dass ich irgendwie ein Vehikel finde, wo ich mehr Zeit mit den Kindern verbringen darf. Und das andere ist dann, dass ich immer schon nebenbei gerne viel geschrieben habe. Also ich habe mich ein Teil, obwohl ich ja Manager war, immer schon so ein bisschen wie ein Professor verhalten. Und ich hatte Gott sei Dank einen netten Chef, der mir diese ganzen... Sperenzien hat durchgehen lassen. Das heißt, ich habe Fachartikel publiziert. Ich habe aber auch immer schon ein paar Tage im Jahr nebenbei an der Hochschule unterrichtet, wo ich jetzt Professor bin. Und ich glaube einfach, dass da eben irgendwas war, was noch so so raus wollte, wofür in dem Management-Job dann doch kein richtiger Platz gegeben war. Das sieht man einfach unter anderem daran, dass ich in den 18 Monaten dazwischen schon mal drei Bücher geschrieben habe. Also irgendwas wollte da, wollte da offensichtlich raus. Ne? Und dann noch ein paar andere Dinge, aber das sind schon so die, die wesentlichen Punkte.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, du hast äh, ein paar Bücher geschrieben. Eines dieser Bücher heißt ja Führen mit Sinn. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du das ja auch im Bertelsmann-Konzern gelebt hast, das Führen mit Sinn. Wie schafft man es in einem so großen Konzern, wie Bertelsmann ja nun mal ist, den Mitarbeitern Sinn zu transportieren?
1: Jetzt ist die Frage, wer ist den Mitarbeitern? Also 120.000 Menschen gleichzeitig einen Sinn zu vermitteln, ist wahnsinnig schwierig. Ich halte das auch für unmöglich. Ich bin auch überhaupt kein Freund von dieser Purpose-Debatte, die gerade so durch die Welt wabert, weil das Thema unglaublich unterkomplex diskutiert wird an den meisten Stellen. Was man als Führungskraft sehr wohl machen kann, was man ein Stück weit in der Hand hat, ist, man kann den Mitarbeitern, die man direkt führt, für die man verantwortlich ist, denen kann man durchaus dabei helfen, mehr Sinn in dem zu erfahren, was sie tun. Also es gibt einige Faktoren, die sind im Grunde außerhalb der Kontrolle einer normalen Führungskraft. Also tatsächlich dieses dieses Thema Wer sind wir? Und was ist unser Why? Und was macht unsere Organisation Gutes in der Welt? Das ist ein wichtiger Faktor. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und es ist einer von ungefähr 30 Faktoren, die in der Forschung mittlerweile bekannt sind. Und alle reden über Purpose, 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 weil das erstmal leicht ist. Wir reden ein bisschen darüber, wir machen ein paar Workshops, bla bla blub. Und dann machen wir hinterher ein schickes Poster und dann haben wir alle unseren Purpose. Und ich sage immer, okay, jetzt stell dir vor, du hast einen total geilen Purpose und der ist auch authentisch und du glaubst daran. Aber deine direkte Führungskraft ist ein Arsch oder ein Micromanager. Wie viel Sinn macht dein Job dann noch? Also, ich, ich habe neulich mal diese Metapher gewählt. Es gab früher mal diese Sparkassenreklame. Wir machen das mit den Fähnchen. Also, wie wollen, ich, ich weiß nicht, ob die Leute die noch kennen. Da ging es darum, eine andere Bank sitzt so in so einem stickigen Konferenzraum zusammen und überlegt, wie können wir so gut werden wie die Sparkasse? Und dann wird eben gesagt, okay, ja, wir könnten das machen. Und das, und das, und das, und das. Und wenn wir das alles richtig gut machen, dann werden wir so gut wie die Sparkasse. Und dann fragt der Chef sozusagen, und was müssen wir dafür tun? Ja, wir müssen das, 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 das tun. Und als sie dann erkennen, wie aufwendig das in Wirklichkeit ist, sagt dann der Marketingchef mir, okay, wir machen das mit den Fähnchen. Und ich glaube, so ist das im Augenblick auch ähm, mit dem Purpose. Also, um es mal konkret zu machen, wir empfinden Sinn unter anderem erstmal aus gelingenden Beziehungsmustern. Also, wenn wir die Menschen mögen im weitesten Sinne, mit denen wir arbeiten, daraus ziehen wir Sinn. Wenn unsere Werte einigermaßen in Deckung sind mit den Werten der Organisation, daraus ziehen wir Sinn. Wenn wir fair bezahlt werden, daraus ziehen wir Sinn. Wenn unser Job uns sozusagen ermöglicht, gute Beziehungen zu pflegen mit den Menschen, mit denen wir nicht arbeiten, also Work-Life-Balance, daraus ziehen wir Sinn. Wenn wir stärkenorientiert geführt werden, dann empfinden wir Sinn. Wenn wir Selbstwertung empfinden im Rahmen der Arbeit. Also ich komme mir in dem, was ich tue, selbst näher. Das hat unter anderem auch was mit Stärkenorientierung zu tun, aber auch noch mit ein paar anderen Themen. Wenn wir ganz viel Freiräume bekommen, wenn wir Autor unserer eigenen Geschichte sein dürfen, trotz Einbindung in Regeln und Compliance und Hierarchie, dann empfinden wir Sinn. Es ist alles schwierig. Also gute Führung ist schwierig, Selbstwertung ist schwierig, Autonomie geben, Vertrauen schenken, das ist alles schwierig. Und ich glaube, deswegen reden wir gerade alle über, über Purpose, weil das irgendwie äh, ja, im Zweifel die leichtere Wahl ist. So, und Was habe ich davon bei Bertelsmann gemacht? Also ich habe, glaube ich, dass ich irgendwie alles richtig gemacht habe, aber eine Sache hatte ich mir tatsächlich in meine eigene Fahne geschrieben. Ich wollte eigentlich nie Führungskraft werden. Ich komme ja eher aus so einem Background äh, Coaching, Beratung. Also ich habe lange Menschen begleitet, bevor ich sozusagen gezwungen wurde zu führen. Also an irgendeinem Punkt, äh, geht's, na gut, ich werde selbst nicht gerne geführt. Und dann bin ich davon ausgegeben, dass ich vielleicht auch nicht gerne führe. Bertelsmann hatte nur damals zu dem Zeitpunkt dort, wo ich war, keinen Experten-Track oder so. Also an irgendeinem Punkt, wenn man sozusagen weiterkommen wollte, dann musste man eben hierarchisch aufsteigen. Ich, habe gesagt, ich möchte gerne noch ein bisschen weiterkommen. Und dann kam eben irgendwann der Punkt, wo ich dann Führungskraft geworden bin. Dann habe ich gesagt, dann möchte ich das aber auf eine mir gemäße Art und Weise tun. Und das heißt... Ich möchte eigentlich radikal führen durch Loslassen. Also ich habe gesagt, immer wenn ich mich irgendwo einmischen muss, immer wenn ich irgendwas selbst tun muss, ist das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen. Entweder, weil ich nicht genug vertraue oder weil der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sich irgendwie unsicher fühlt. Und dann ist es eher meine Führungsaufgabe, diese Unsicherheit zu beseitigen. Manchmal steht auch irgendein organisationaler Bullshit im Weg und dann ist es meine Aufgabe, diesen Bullshit aus dem Weg zu räumen. Aber immer dann, wenn ich mich inhaltlich einmische, ist eigentlich schon was verkehrt gelaufen. Und von daher dieses, dieses Loslassen und den Mitarbeitern extrem viel Freiraum geben, ich glaube, auf eine gute Art und Weise, das ist schon was, was ich gelebt habe. Und dann habe ich bestimmt auch noch ein paar andere Sachen falsch gemacht. Um jetzt zum Anfang zurückzukommen, ich glaube, es ist viel intelligenter, wenn wir darüber nachdenken, so im Sinne von bring your own purpose. Also was ist dein eigener persönlicher Purpose? Was möchtest du jeden Tag mit den Menschen um dich herum, mit denen du arbeitest, was möchtest du mit denen erreichen? Wie machst du die Welt im Kleinen ein bisschen besser? Und übrigens auch in die Organisation hinein. Es gibt einige Leute, je weiter die sozusagen in so einer Innendienstrolle sind, die merken sozusagen den Purpose nach außen nicht, die sind davon abgeschnitten, also der Kunde, der, der Rezipient. Und dann gibt es andere Leute, die viel draußen unterwegs sind, Service, Vertrieb und so weiter, die merken den Purpose nach innen nicht. Also die merken nicht, wie ihre Arbeit die Organisation nach innen beeinflusst. Und da muss man dann gegen dran arbeiten. Aber dieses, wir haben alle einen großen gemeinsamen Purpose, wir retten hier alle die Welt miteinander, da bin ich nicht so für.
0: Also wenn ich das... Richtig verstehe und mal versuche zusammenzufassen. Sagst du, Purpose Sinn auf globaler ganzer Unternehmensebene, ist nett und schick und ist auch ganz schön, wenn es das gibt, muss aber nicht. Das wirklich Entscheidende ist, die einzelne Führungskraft, die mit oder ohne globalen Purpose immer die Möglichkeit hat, dem eigenen Tun Sinn zu geben und vor allen Dingen, den, den Mitarbeiter individuell mit Sinn, sagen wir mal, zu befüllen. Also der eine, der eben die lange Leine braucht, den freilaufen zu lassen und der andere, der vielleicht eine enge Führung braucht, der vielleicht auch nicht den Sinn in seiner Tätigkeit sieht, sagen wir mal, der Buchhalter, dem einen Sinn mitzugeben, indem er ihm zeigt, du bist wichtig als einzelner Mensch in diesem Unternehmen, weil als Buchhalter sorgst du dafür, dass das Geld rein und rauskommt und ohne Geld ist das Unternehmen nichts.
1: Ja. So in etwa? Ja, also das, was du zuletzt gesagt hast, da gehe ich voll mit. Das sind auch Themen, die ich dann in meiner Forschungsarbeit untersuche. Und das ist zum Beispiel ein Faktor, den ich ich Mehrwert. Also zeigt die Führungskraft dem Mitarbeitenden regelmäßig den Mehrwert der eigenen Arbeit auf. Das, was du vorher gesagt hast, befüllen, da bin ich wieder so ein bisschen uh, vorsichtig, weil Sinn erstmal eine Konstruktion ist. Also ich konstruiere einen Sinn in dem, was ich tue. Ich erkenne ein Muster. Du kannst, wie Viktor Frankl das sehr klug gesagt hat, du kannst anderen Leuten ein Sinnangebot machen. Du kannst ihnen ihn eine Sinn-Einladung geben. Ob die diese Sinn-Einladung annehmen, liegt komplett beim Individuum. Deswegen sage ich auch mal, du kannst Leuten keinen Sinn irgendwie einüben. Deswegen finde ich diese Purpose-Debatte ja auch so stumm. Weil die Leute sagen, okay, nur weil wir jetzt irgendwas Schönes da auf, eine, auf ein Fähnchen gemalt haben, wenn wir das richtig cool authentisch gemacht haben, dann macht es bei allen Leuten sofort Klick und dann sind die alle total motiviert und sind erfüllt. Nein, es geht, es geht einfach nicht so. Das kann man einfach schon daran erkennen, dass man eine Person in eine Konstellation nehmen kann und die sagt, hey, das ist super sinnvoll. Und dann packst du die nächste Person mal rein, die sagt, I'm totally lost, also was, was soll ich hier? Und deswegen sage ich, du kannst als Führungskraft einen guten Boden bereiten, um jetzt mal ein bisschen metaphorisch zu werden, auf der dann die eigene Sinnpflanze gut wachsen kann. Mhm. Dieses, eben, dieses Loslassen, damit derjenige seinen eigenen Sinn kreieren kann, dieses Aus-dem-Weg-Gehen, das ist relativ wichtig.
0: Haben da KMUs einen Größenvorteil oder ist das unabhängig?
1: Ich glaube, KMUs haben an ein paar Stellen Vorteile, genauso wie sie wieder an ein paar Stellen Nachteile haben. Bei KMUs hast du zum Beispiel häufiger das Thema, dass so Werte, Werte vermitteln, nah an den Gründerfiguren dran sein. Das ist da zum Beispiel ein Vorteil. Also die Leute sagen, ich fühle mich hier irgendwie besser aufgehoben. Ich weiß genau, für wen ich arbeite. Die Werte werden mir jeden Tag vorgelebt. Das ist definitiv was, wo KMUs, Plus wahrscheinlich haben. Auf der anderen Seite, ich hatte es eben schon mal angemerkt, Sinn erwächst genauso gut aus der Frage, wie viele Freiräume ich habe, wie viel Spielraum habe ich, aber auch wie viele Ressourcen habe ich. Und da sieht es dann in KMUs einfach häufig nicht mehr so toll aus, weil die Ressourcenlage anders ist. Das heißt, ich kann persönlich weniger bewegen. Und das, was ich zumindest im Coaching oder eben auch in der Beratung häufiger höre, dass in vielen Familienunternehmen dann doch noch relativ straff durchregiert wird. Das heißt, da werden die Räume dann wieder eng gemacht. Und das wäre dann zum Beispiel wieder die Minusseite. Deswegen, es gibt sozusagen nicht nicht ein System, was da irgendwie per se besser oder schlechter ist, sondern die haben alle gewisse Vor- und Nachteile. Auch Startups in Berlin zum Beispiel, da ist dann auch Purpose, wir gegen die Welt oder wir retten die Welt oder wir machen die, die Doven oben kaputt. Das ist erstmal ganz viel ja so zusammenschweißend. Und dann merken die Leute auf einmal, aber es ist halt kein Geld da, um irgendwas zu machen. Und dann hast du eben auch keine Freiräume und das ist meistens auch kein, keine sinnstiftende Umgebung. Oder dieses, dieses Startups verlangen ja häufig, dass sie sich so komplett über dich drüber stöben. Du musst den Hoodie anziehen und wir müssen alle das gleiche essen und alle an den gleichen Stellen Party machen, als wir noch Party machen durften. Das das ist so dieses, dieses total Vereinnahmende, was irgendwann leider auch nicht mehr hilft.
0: Hm. Wie finde ich denn heraus oder wie, wie kann ich denn messen, dass ich an der Stelle ein, ein Thema habe in einem Unternehmen?
1: Also den einzelnen Mitarbeiter kann ich erstmal ganz normal fragen. Das ist ja keine, keine Raketenwissenschaft. Ich habe ein, ein System, nee, ich, hab das nicht, ich wollte gerade sagen, ich habe das entwickelt, das stimmt gar nicht. Ich habe von einer sehr tollen Forscherin namens Amy Wesnewski etwas mit Erlaubnis entwendet, und das ist, ich nenne das die die Sinnmatrix, weil das tatsächlich so ein so ein zweimal zwei Schema ist. Und da stecken ein Stück weit die Dinge drin, die ich eben schon genannt habe. So auf der einen Achse hast du tun und sein. Also oben ist etwas, wo ich irgendwie aktiv bin und wo ich was mache. Und auf der unteren Ebene hast du eher sowas wie ich ich bin, ich bin mit anderen Menschen oder ich bin mit mir und meinem inneren Dialog. Und auf der horizontalen Achse hast du einmal, es bezieht sich auf mich selbst in der Wirkung oder es bezieht sich auf andere. Also sehr, sehr basale Dimensionen. Dann hast du zum Beispiel oben Tun für andere. Und das ist eben zum Beispiel das, wo, wo Leute gerade drüber reden. Ne? Was machen wir, um die Welt schöner, besser zu machen? Aber eben auch, wie erlebe ich meinen Impact nach innen in die Organisation hinein? Unten rechts hast du Sein mit anderen. Da geht es also um, um Bindung mit anderen Menschen, aber auch um Bindung an das System. Unten links hast du Sein mit mir selbst. Da geht es also um Selbstwertung, Stärkenorientierung etc. pp. Und oben links hast du Tun in Bezug auf mich selbst. Also sprich wirklich Kontrolle, Macht, Selbstwirksamkeit. So, und das sind... Faktoren, die sozusagen aus der Forschung abgeleitet wurden. Aber da hätte man vielleicht auch von selbst drauf kommen können. Aber man kann ja durchaus auch von verschiedenen Blickwinkeln auf intelligente Dinge kommen. Und was ich jetzt zum Beispiel mache im Coaching oder in Workshops, ich äh, klatsche da einfach eine Zehner-Skala dran. Also ich nehme das und mache daraus eine Skalierungsfrage. Und dann frage ich die Leute, schätze mal dich selber ein, wo bist du von 1 bis zehn beim Thema zum Beispiel Impact in die Organisation hinein? Und wenn die Person dann sagt, sieben von zehn, dann kannst du fragen, okay, was würde es für dich bedeuten, von sieben auf eine Acht zu kommen? Was ich gerne auch mache, wenn ich mit Führungskräften arbeite, ich lasse die das einmal für sich selbst ausfüllen und dann einmal aus dem Blick der Mitarbeiter. Also, was stell dir mal einen typischen deiner Mitarbeiterinnen vor? Was würden die sagen? Wäre das höher? Wäre das niedriger? Wie kommen diese Differenzen zustande? Also, das ist erstmal so ein. Kleines Tool, mit dem man arbeiten kann. Ich würde noch nicht sagen, dass das eine richtige Messung ist, aber so für den Einsatz im Coaching oder der Beratung ist das schon ganz, ganz gut geeignet.
0: Mhm. Diese, dieses Fremdbild und Selbstbild, was sind so die, die Erfahrungen, wie, wie stark weicht das immer ab?
1: Ja, da sind schon mal zwei, drei Punkte Unterschied. Also erstmal die meisten, mit denen ich arbeite, da geht das sowieso nicht um unter sechs runter, weil Leute, die zu Workshops gehen oder so, die sind meistens nicht so schlecht drauf, dass sie da irgendwo eine 1, 2, 3 ankreuzen, die die sind auf LinkedIn und suchen einen neuen Job, die gehen nicht zu, zu Workshops. Aber was schon gemerkt wird, ist, ne, ich bin irgendwie bei acht oder neun. aber wenn ich mich mal so in meine Mitarbeiter hineinspüre, dann sind die vielleicht eher bei, bei sechs. und dann kann man eben darüber diskutieren, okay, auf welchem Faktor spielt sich das gerade ab? Wo kommen diese Unterschiede her und wie kann ich gemäß meiner Führungsrolle vielleicht darauf einwirken, dass diese Differenz sich ausgleicht? Weil die Idee ist schon, du möchtest eigentlich immer weiter wachsen. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel merkt, okay, ich habe für mich bei Freiraum, also oben links Spielräume und so weiter, ich habe für mich eine 8 oder eine 9 angekreuzt. Und bei meinen Mitarbeitern, ich glaube, die, die sind gerade eher so bei sechs. Hm, was könnte das mit dir zu tun haben? Mit Loslassen, Vertrauen schenken, Delegieren etc. pp. Ne?
0: Ja, jetzt sind wir ja im Moment doch in einer sehr speziellen Situation durch Corona. Wenn ja. du jetzt mit, mit dem Thema Sinn und Führung kommst, wie sind da die Reaktionen? Sagen dann die Unternehmen, ja, das ist total wichtig, weil wir müssen gerade jetzt müssen wir was an unserer Führung verändern, oder sagen die äh, Sinn, und oh, bleiben mir bloß weg damit, wir müssen hier wieder alles in Ordnung kriegen?
1: Komischerweise gar nicht. Also die Natur der Anfragen hat sich natürlich ein bisschen verändert. Das heißt, im Augenblick ist ganz viel virulent, ne? Führung auf Distanz, Führung über Zoom und so weiter. Nur meine Aussage ist auch immer, ich habe auch vor ein paar Tagen was auf LinkedIn gepostet, das ist dann so ein bisschen explodiert, aber ich glaube da sehr dran, ich sehe zum Beispiel immer sowas wie Digital Leadership. Ich glaube nicht, dass es Digital Leadership überhaupt. Also es gibt natürlich sowas wie strategische Unternehmensführung. Es gibt Technologiekompetenz. Ohne Frage. Aber digitale Führung als eigenen Führungsstil halte ich für komplett bekloppt. Also dann könnte man auch sagen, früher mussten die Leute Führung per Brieftaube lernen oder, oder vielleicht gab es früher auch, ich weiß nicht, vielleicht gab es früher Dampfmaschinenführung oder so. Also das was innerhalb der Führung funktioniert, was Führung aus Sicht der Geführten gut macht, das hat nichts mit dem Kanal zu tun. Das hat was mit der Beziehungsgestaltung zu tun. Was wir jetzt natürlich haben, ist, dass bestimmte Aspekte der Beziehungsgestaltung schwieriger wird, dadurch, dass wir vermehrt eben uns nur noch äh, als schwarzes Kästchen betrachten möchten. Also das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber zum Beispiel diese Faktoren, die ich eben geschildert habe, die gelten genauso gut für Führung über Zoom oder Telefon wie für Führung, wenn man miteinander im Raum sitzt. Und von daher, ich merke schon, dass die Leute das immer noch umtreibt. Sie sie nähern sich, glaube ich, dem Thema von einem, von einem anderen Punkt aus ne, und sind natürlich viele schon gerade so ein bisschen so im im Survival-Modus. Was ich dann aber gerne tue, später auch so als Ausblick, viele reden ja im Augenblick auch über Resilienz. Das ist gerade ein großes Thema, wir müssen alle resilient sein. Wir sind da eigentlich längst 30 Jahre schon ein bisschen weiter in der Folge. Also nicht, dass Resilienz nicht wichtig ist. finde ich ein ganz wichtiges Thema worüber wir seit ja, irgendwie schon Mitte der 80er Jahre unter anderem überreden, reden, ist etwas, das wir posttraumatisches Wachstum nennen. Also Resilienz ist ja im Grunde so ein bisschen angedacht. Du wirst, ne, wenn man jetzt so in Metaphern denkt, du bist der, der Bambushalm und der wird halt vom Wind umgeweht und weil du so resilient bist, richtest du dich wieder auf. Metaphorisch gesehen, du bist ungefähr wieder da, wo du vorher warst und bist halt unbeschadet durchgekommen. Ich weiß, es gibt auch noch andere Konzepte, aber das ist so ein bisschen drin angelegt.
0: Ich hätte jetzt eher an die Eiche gedacht, dass der Wind äh, gar ja. nichts macht.
1: Ich habe schon ein paar Mal gesehen bei Kollegen, so Bambusstrategie, strategie aber, okay. wie auch immer. aber sag mal, die, die Metapher da drin ist, du wirst halt irgendwie belangt, du wirst angepustet und richtest dich danach wieder auf, weil du eben biegsam und flexibel bist und dann bist du ungefähr da, wo du vorher bist. Herzlichen Glückwunsch, ist schön. Was wir mittlerweile verstehen bei Individuen, aber langsam aber sicher auch bei Organisationen, ist, dass viele Menschen eigentlich eher in einen Prozess gehen, den wir posttraumatisches Wachstum nennen. Also viele Leute kennen posttraumatische Belastungen. Ne? Also ich, genau. ist, ich war Soldat im Kriegseinsatz und habe dann irgendwelche Bilder im Kopf, die ich nicht mehr loswerde und habe dann eben Angststörungen und so weiter. Und das gibt es und das ist auch schlimm und das müssten wir dann auch behandeln lernen, aber das machen wir auch schon seit vielen Jahrzehnten. Was wir erst langsam aber sicher verstehen, ist, dass viele Menschen eigentlich einen entgegengesetzten Pfad einschlagen, nämlich dass sie über die erfolgreiche Auseinandersetzung mit diesen leidvollen Erfahrungen einen Weg einschlagen, der nicht nur, ich sag mal, auch das sozusagen wieder normal null führt, sondern der die Menschen dahin führt, ein höheres, funktionales Niveau zu erreichen als vorher. Also nicht, dass sie dann irgendwie schlauer, schöner, besser sind, sondern dass ich sage, ich habe meine Prioritäten für mich geklärt. Ich habe vielleicht für mich geklärt, welche Beziehungen in meinem Leben wirklich wichtig sind und welche anderen auch nicht. Manche Leute haben durch solche Krisen so ein, ein spirituelles Wachstum und sagen hinterher, ich bin tatsächlich ein Stück weit ein anderer Mensch. Also... Dieses, äh, dieses Wieder-Normal-Werden ist schön und gut. Ich denke eigentlich eher darüber nach, wie können Menschen und vielleicht auch Teams oder ganze Organisationen anders aus der Krise herauskommen. Und genau das sehen wir jetzt auch gerade. Viele Unternehmen überdenken gerade ihre Geschäftsmodelle. Ne? Also ist das, was wir bisher eigentlich gemacht haben, ist es das, was wir danach auch machen wollen? Oder haben wir jetzt nicht in der Krise Dinge, also Dinge, zum Beispiel viele Unternehmen, die sich früher eigentlich nicht wirklich Gedanken über Digitalisierung gemacht haben, außer wir haben halt alle Laptops, überlegen natürlich gerade jetzt schwer, okay, was von dem, was wir notgedrungen jetzt gerade machen, wollen wir danach eigentlich bewusst machen? Und das wäre für mich eben so ein Zeichen von posttraumatischem Wachstum auf der Organisationsebene. Also nicht einfach zurückkehren zum Vorher, sondern ein Stück weit besser aus der Krise rausgehen. Und diesen diesen Hoffnungsschimmer, der aber tatsächlich sehr real ist, weil es da entsprechende Forschung zu gibt, den versuche ich im Augenblick auch immer zu sehen. Und das hat, glaube ich, auch viel zu tun mit Perspektive, Sinn. Also warum durchleiden wir das sozusagen gerade alle? Weil in Aussicht steht, dass danach tatsächlich was was Schöneres, Besseres kommt. Nicht nur was Besseres als jetzt, sondern vielleicht auch was Besseres als vorher.
0: Also anders formuliert ist ein posttraumatisches Wachstum, durch eine Krise hindurchzugehen und im Grunde die Krise oder die Niederlage ja in die Hand zu nehmen und dadurch eben zu wachsen und daraus zu lernen.
1: Genau. Wichtig ist begleitete Auseinandersetzung. Also manchmal wird das so verstanden, man müsste jetzt nur durch eine Krise gehen und dann wird man sozusagen gestellt und, und kommt dann anders dabei heraus. Es geht schon um einen längeren Auseinandersetzungsprozess, idealerweise einen begleiteten Auseinandersetzungsprozess. Also sei das jetzt auf der individuellen Ebene durch Therapie oder Coaching oder eben auch auf der organisationalen Ebene. Aber die Aussage ist schon die, also wenn das richtig gut läuft und wenn man da durch so eine Art tiefgreifenden Transformationsprozess geht, dann kommt man hinterher mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf ein höheres funktionales Niveau, so nennen wir das. Und bei der Einzelperson kann das eben heißen, ich habe ein neues Bild meiner selbst, ich habe neue Prioritäten im Leben, ich habe irgendwie, wie gesagt, meine Beziehungen und so weiter ein bisschen sortiert. Und beim Unternehmen kann das tatsächlich heißen, okay, wir haben jetzt mal sortiert, welche Prozesse brauchen wir wirklich, welche Geschäftsmodelle hätten wir eigentlich fairerweise schon vor zehn Jahren abstellen sollen, wenn man schlau gewesen wäre, nur der Druck war nicht da. Ne? Also es hat was mit, mit Reifung zu tun.
0: Du hast eben das Thema Digital Leadership angesprochen. Es gibt ja noch ein anderes Thema, was auch immer sehr beliebt ist, äh, agile Führung. Und wir haben ja nach wie vor in Deutschland viele Unternehmen, die geprägt sind durch Hierarchien, also gerade auch so, so im Mittelstand. Wenn jetzt das Thema Agilität, agile Führung, agiles Verhalten in so einem Unternehmen, in so einem Konstrukt fruchten soll, welchen Ratschlag, welche Empfehlungen würdest du den Führungskräften geben, aber auch den Mitarbeitern?
1: Das ist eine sehr schwere, komplexe Frage, weil man jetzt erstmal darüber diskutieren müsste, was ist denn jetzt genau agile Führung? Also <lacht> Ich, ich, ich gehe mal eben kurz einen Umweg. Ich bin durchaus ein großer Freund von agilem Projektmanagement, da, wo es ja ursprünglich mal herkam, nämlich auf der Softwareentwicklung. Agil, das ganze Thema agil, agiles Denken, agiles Arbeiten ist eigentlich ein Konzept, was im Rahmen der Softwareentwicklung sich ausgedacht wurde. Und da ist es dann irgendwann rübergeschwappt und irgendwann sollte man dann alle Projekte agil machen und jetzt müssen wir agil führen und agil atmen und ag ich weiß nicht was. Also ist auch wieder kein, kein Ding, wo ich so unbedingt Hurra schreie. Ganz viel von agiler Führung habe ich glaube ich eben schon in, in einem Satz zusammengesagt, nämlich loslassen können. Also inwieweit kannst du, kannst du loslassen? Inwieweit hast du, und das ist übrigens was anderes als Delegieren. Ich habe so ein total simples Chart in meinen Charts, die ich draußen manchmal zeige und da steht auf der einen Seite, ist so ein Pfeil auf der einen Seite steht sozusagen selber machen. Ich mache es irgendwie. Und die meisten Leute würden erwarten, dass am anderen Ende Delegieren steht. Delegieren steht bei mir in der Mitte. Und am anderen Ende steht bei mir Loslassen. Also ein Thema vollständig loslassen, die Verantwortung für eine Aufgabe, für ein Projekt Delegieren, ist was völlig anderes, als wenn ich sozusagen nur, nur Aufgaben delegiere und dann anfange nachzukontrollieren. Ähm, von daher würde ich den, das ist auch eine, ähm, eine Frage, die ich im Coaching häufig stelle, insbesondere wenn fünf Führungskräfte sagen, hey, ich habe immer zu wenig Zeit. Die erste Frage, die ich stelle, hast du gelernt, Menschen wirklich zu vertrauen? Anders gesagt, hast du gelernt, auch mal wirklich loszulassen? Weil wenn du zu viel auf dem Tisch hast, dann hast du entweder nach oben zu wenig geführt, also weil euch von oben zu, wenig, äh, zu viel auf den Tisch geschmissen wird, oder du misch dich in zu viele Dinge ein. Viel dazwischen gibt es ehrlicherweise nicht mehr. So, und ob man das dann mit ob man dann mit Kanban Boards arbeiten wird, oder ob man stand up Meetings macht und Scrum und so weiter, das ist glaube ich erstmal eine Frage der Philosophie, aber es ist vor allen Dingen auch eine Frage der Aufgabe. Also auch da finde ich wieder, wird das Thema total unterkomplex diskutiert. Die erste Frage, die ich mir nämlich stellen müsste bei solchen Dingen ist, sind wir ein Team oder sind wir eine Arbeitsgruppe? Und da scheitert es bei den meisten Leuten schon. Ein Team unterscheidet sich von einer Arbeitsgruppe dadurch, dass es ein ganz klar gemeinsames Ziel gibt mit einem hohen Grad an Interdependenz. Also wenn ich meinen Job scheiße mache, kannst du nicht weiterarbeiten. Das meiste, was draußen passiert in den Büros, ist überhaupt kein Teamwork, sondern es ist sowas wie wie gemeinsame Gruppenarbeit. Ich arbeite an Themen, du arbeitest an Themen und du arbeitest auch an Themen. Und auf einer irgendwo abstrakten übergeordneten Ebene laufen die natürlich alle zusammen. Aber hier Mitarbeiter A, wenn ich was nicht korrekt mache, heißt das noch lange nicht, dass Person B nicht weiterarbeiten kann. Bei der Softwareentwicklung ist genau das der Fall. Wenn ich irgendwo an irgendeinem Teilcode arbeite und der Fall falsch ist, zerschießt dieser Teilcode das ganze Produkt. Da brauchst du ganz, ganz enge Abstimmung, ganz, ganz viel Koordination. Wenn ich in meinem Job bei Bertelsmann, so wie wir aufgestellt waren, wenn ich meinen Mitarbeitern gesagt hätte, ey, jeden Morgen, wir setzen uns mal jeden Morgen 20 Minuten hin und jeder erzählt erstmal, was er gerade macht und wo, die hätten mich erschossen, ja, weil die gesagt hätten, was, was soll das? Also, Einmal in der Woche gemeinsam Teammeeting, sich gegenseitig updaten, wer hat wie viele Ressourcen, wo brauche ich dich demnächst, weil wir irgendwie eine gemeinsame Verknüpfung haben. Aber da muss ich halt erstmal anfangen. Was haben wir überhaupt für Aufgaben? Und dann kann ich entscheiden, welche, welche Methoden und Tools ich einsetzen will. Aber jetzt zu sagen, hey, wir müssen alle agile und das ist wirklich, Entschuldigung, das ist wirklich dumm. Das ist ein, Tool. ein Tool ist gut für bestimmte Sachen und für andere wieder nicht.
0: Recht hat er. Ein Tool ist gut und zwar für bestimmte Sachen und für andere eben nicht. Deshalb essen wir die Suppe mit einem Löffel und nicht mit einer Gabel. Wenn du jetzt denkst, das ist aber ein bisschen zu einfach gegriffen, nein, das ist es nicht. Wenn du die Suppe mit einer Gabel essen willst, dann viel Spaß, das ist einfach das falsche Tool. Du brauchst einfach sehr viel länger und es ist, naja, ineffizient. Und genauso ist es bei der Führung auch. Du brauchst die richtigen Tools in den richtigen Umgebungen. Freu dich deshalb schon auf den zweiten Teil des Interviews mit Nico Rose, denn es geht genauso spannend weiter.